0: La recepción crítica es una tarea nodal para la educación de los medios. La comunicación feminista denuncia las situaciones de opresión y discriminación que sufren las mujeres. El punto es que el análisis de los contenidos de los medios pueda promover la creación de productos comunicativos libres de sesgos de género.
1: Espacio Mujeres Morena presenta un podcast que busca generar conciencia y reflexión en pro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres. Episodio 15. Medios de comunicación, género y proceso electoral. Yo soy Angélica García y te doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este espacio de reflexión dedicado a las mujeres. El día de hoy platicaremos de un tema bastante interesante que involucra a los medios de comunicación y a la política desde una perspectiva de género. Y para saber cuáles son los recursos que podemos utilizar para analizar con una mirada crítica a estos medios, he invitado a nuestra especialista y experta en la materia. Ella es Eva Guzmán Gutiérrez. Eva, bienvenida. Me alegra que nos acompañes nuevamente en este tu espacio.
0: Gracias, Angélica. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Todo un privilegio.
1: Al contrario, Eva, me encanta la idea de platicar sobre un tema tan familiar para muchos. Fíjate que en estos días me di a la tarea de hacer un recuento sobre cómo las mujeres, en la mayoría de los casos, son juzgadas por su apariencia física o por sus situaciones personales, especialmente cuando aparecen en algún medio de difusión masiva. Bajo esta reflexión, quisiera preguntarte ¿de qué manera los medios de comunicación presentan y definen a la mujer?
0: Bueno, Angélica, como dice el dicho... Todo depende del cristal con que se mire. Te explico. Según la doctora Olga Bustos, los medios de comunicación son instancias socializadoras que contribuyen a promover y fomentar imágenes de mujeres y hombres ajustadas a los estereotipos y roles de género. Ante esto, es indispensable aprender a reconocer cómo dentro de los mensajes que recibimos se construye y refleja lo femenino y lo masculino. Esto claro a partir de aprender a mirar los medios de manera crítica, utilizando la perspectiva de género y el feminismo como bases de este análisis.
1: Eva, antes de continuar, quisiera que explicaras rápidamente qué es el feminismo, solo para que las mujeres que nos escuchan tengan claro el concepto. ¿Me ayudas?
0: De acuerdo con la catedrática NALAU, el feminismo es una práctica política y de reivindicación de los derechos de las mujeres, en donde la finalidad es lograr la equidad. Básicamente es una filosofía práctica y uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Es diversidad, es dinamismo de sus fuerzas internas, es la búsqueda de una vida con calidad de las mujeres.
1: Perfecto. Y ahora sí, volviendo al tema de los medios, ¿cómo podemos aprender a utilizar esta mirada crítica de la que hablamos al inicio del programa?
0: Con gusto. De acuerdo con Raquel Ramírez, quien es un importante activista por los derechos de las mujeres mexicanas, la recepción crítica es una tarea nodal para la educación de los medios. Se requiere entonces una educación para mirarlos desde una perspectiva de género y feminista, en donde las mujeres puedan crear verdaderos espacios de empoderamiento individual y colectivo. El punto es que el análisis de los contenidos discursivos de los medios pueda promover la creación de productos comunicativos con contenidos libres de sesgos de género y por medio de estos promover el empoderamiento de mujeres y niñas. Esto puede nombrarse como comunicación feminista, pues implica un aspecto político y un compromiso con la transformación del mundo y entender que la comunicación es una herramienta para acceder a derechos y recursos. Así es,
1: la relación de los medios con la política se ha dado desde siempre y ahora con las pasadas elecciones pudimos ver nuevas formas de difundir el mensaje político de las y los candidatos a través de la televisión y de las redes sociales. Antes de hablar sobre la comunicación feminista, me gustaría que primero nos platicaras qué es la comunicación política. ¿Nos compartes?
0: Te puedo decir que quienes detentan el poder o aspiran tenerlo, utilizan la comunicación con el fin de preservar el poder o conseguirlo. Lo anterior te lo comento citando los conceptos de Dominic Walton. Entonces, podemos decir que la comunicación política implica el análisis y la aplicación de las estrategias de comunicación con el fin de atraer electores y simpatizantes.
1: Exacto, y como se sabe, tanto los medios de comunicación como audiencias y sociedad en general Hemos sido parte de culturas patriarcales que han reforzado roles y estereotipos de género y han invisibilizado violencias machistas. Pero entonces, Eva, ¿de qué se trata y cómo podemos hacer una comunicación feminista?
0: Bueno, Angélica, la periodista española Ana Bernal Treviño la define como democrática, es decir, que atiende las demandas de toda la población, que se basa en los derechos humanos, respeta y denuncia las situaciones de opresión y discriminación que sufren las mujeres, permite la liberación de la mujer y, a través de su denuncia, generar opinión pública. La comunicación feminista habla de las mujeres pobres, de las que sufren opresión de raza, etnia, de las discapacitadas, adolescentes, adictas, es decir, reconoce la diversidad de mujeres y sus diferentes formas de discriminación. Además, incluye la perspectiva de género y cuenta las violencias que vivimos. Eva, ¿existe
1: otro elemento para construir una contranarrativa en la que se represente el papel de las mujeres para dar voz a las demandas de una sociedad?
0: Este otro elemento, como bien mencionas, es la contranarrativa. Te explico. Como menciona Sola, la narrativa se construye a partir de historias, ya que se trata de la forma natural de expresarnos y enunciar nuestro mundo a los otros. Cuando vemos que las narrativas llevan consigo estereotipos, roles, invisibilización, violencia y odio contra las mujeres, Podemos decir entonces que las narrativas emergen como formas de imponer un orden y legitimar la preservación del status quo de las relaciones de poder. Así lo explica Bamberg en Mirativillas. En este caso, para legitimar la predominancia masculina en la política. El cambio se encuentra cuando en la narrativa, es decir, en las historias que escuchamos, se empieza a cuestionar el orden de las cosas.
1: Muy bien, Eva. Antes de concluir, ¿nos podrías explicar en qué momento esta narrativa hace el cambio y se convierte en contranarrativa?
0: Déjame ser más clara. Si en los medios de comunicación constantemente difunden contenidos en los que se muestra cómo deben ser las mujeres y los hombres y a partir de ahí se justifica la subordinación de las mujeres y diversas formas de violencia en contra de ellas, pueden entonces generarse contenidos que transgredan, reten o muestren posturas totalmente contrarias a esto. Entonces, desde nosotras, podemos generar productos o discursos que vayan en contra de la dominación masculina en la que hemos vivido. Esto claro desde nuestras propias historias, porque además, las contranarrativas aluden a la diversidad. Pongo el ejemplo. Si detectamos un caso de violencia política contra compañeras, podemos generar diversas estrategias de comunicación para contrarrestar esta situación. Memes, banners, videos, fotografías y lo que nuestra creatividad y habilidades nos dejen hacer Esto por supuesto funciona en conjunto A partir de nuestras redes y de compartir estas contranarrativas o contribuir a las mismas
1: Claro, tienes razón Las voces de las mujeres se escuchan más en redes sociales, en plataformas digitales E incluso en medios impresos en los cuales han construido sus propias narrativas de lucha Que es lo más importante Eva, lamentablemente el tiempo, como siempre, se nos termina. Te agradezco infinitamente haber estado con nosotras. Ahora tenemos la tarea de analizar detenidamente los contenidos que día a día se nos presentan.
0: Gracias a ti, Angélica. De hecho, es el objetivo primordial de este podcast dar los elementos necesarios a nuestras compañeras para su formación política.
1: Y también gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos encontramos en el próximo programa, que no se lo pueden perder. Cuídense mucho, que tengan un día lleno de salud y muchísimo éxito. Yo les mando un beso y compartan. Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.